0: Nam Yu A
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. ban biết ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ nhất Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay. thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2020, tức ngày mùng 9 tháng 5 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc nhưng trước tiên Lê Vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trực hết là các mẫu tình tòm tác từ Quốc dùng cho hay nghị đề đào điếu Ngư đài rất nhạy cảm đổi tên cần phải cân nhắc đến mặt hiện thực chính trị Kể từ ngày 1 tháng 7, bắt đầu đặt mua phiếu mua hàng, có thể lãnh tại các chuỗi cửa hàng tiền lười. Chuyên gia Nhật Bản khen người Đài Loan đã làm rất tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Gia đình Gấu Trúc duyên duyên có thêm một thành viên mới. trình làm trực tuyến đầu tiên về giáo dục Đại học Đài Loan, Malaysia. Nói không rõ ràng, đi không vững, mất nước, dễ bị đột quỳ nhẹ. Chính quyền huyện Nghi Lan gửi công văn cho Bộ Nội Chính, đổi tên Điếu Ngư Đài thành Điếu Ngư Đài Thấu Sơnng. Đầu Thành, trưa ngày 29 tháng 6, lúc trả lời phỏng vấn riêng trên chương trình truyền hình trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng cho hay về việc đổi tên địa điểm là do chính quyền địa phương khởi xướng, phải được xử lý theo thể lệ quản lý địa danh, sau đó gửi lên Bộ Nội Chính kiểm tra. Bộ Nội Chính chỉ tiến hành đánh giá theo hình thức xem có phù hợp với trình tự đổi tên hay không. Ông từ Quốc Dũng chỉ ra. Điếu ngư đài là thuộc lãnh thổ của Đài Loan, chính phủ tuyệt đối sẽ không nhận bồi chủ quyền. người dân Đài Loan cũng có quyền đánh bắt cá tại đây. Nhưng điếu ngư đài là có liên quan đến vấn đề chính trị, là một nghị đề rất nhạy cảm trong cộng đồng quốc tế. Xử lý việc này cần phải cân nhắc đến mặt hiện thực của chính trị. Ông Từ Quốc dùng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là vấn đề quyền bắt cá tại vùng lân cần ở điếu ngư đài của người dân Đài Loan. Ông cho hay... Kể từ khi đảng dân tiến lên cầm quyền, không có xảy ra vụ thuyền cá của Đài Loan bị bắt giữ, người dân đánh bắt cá cũng rất thuận lợi. Những vấn đề mà chính phủ và Nhật Bản đang hiệp thương cũng đang dần dần hoàn thành. Đây mới là điều quan trọng. Từ ngày 1 tháng 7 tới ngày 7 tháng 7, có thể đặt mua phiếu mua hàng để kích thích tiêu dùng do chính phủ phát hành. Ngày 29 tháng 6, Viện Hành Chính tổ chức buổi họp báo để trình bày chức năng của trang web. Người dân có thể truy cập vào trang web phiếu mua hàng này để tìm hiểu quy trình và cách đặt mua phiếu mua hàng. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa cho hay, đợt đầu tiên, chính phủ sẽ in 12 triệu phần phiếu giấy với khoảng 900 triệu đài tệ. Nhưng bà kêu gọi người dân hãy đặt mua qua mạng Internet, sau đó đến bốn chuỗi cửa hàng tiền lợi cửa hàng thuốc và mỹ phẩm hoặc là các chuỗi sô thị để lạnh phiếu mua hàng sẽ tiện hơn rất nhiều so với đi bưu điện xếp hàng mua trực tiếp Lúc giải thích về cách đặt mua phiếu mua hàng Ủy viên Chính vụ Viện Hành Chính bà Đường Phùng cho hay cách đặt mua phiên bản điện tử cũng giống như đặt mua khẩu trang người dân có thể trực tiếp dùng thẻ bảo hiểm y tế để đặt mua thông qua APP hoặc là thiết bị của chuỗi cửa hàng tiền lợi. bà Vương Mỹ Hoa cũng cho hay cũng có thể lạnh giùm người thân hoặc là bạn bè. Viện hành chính cũng chính thức công bố mẫu phong bì của phiếu mua hàng. Phong bì được niêm phong hoàn toàn, nhưng trên phong bì có một khung trong suốt có thể nhìn thấy phiếu mua hàng 200 và 500 đầy tệ, nhưng sẽ che lại số phiếu để tránh thông tin cá nhân bị lộ ra ngoài. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hội đồng chuyên gia của Nhật Bản rất được người dân tin cậy. Ngày 24 tháng 6, lúc trả lời phỏng vấn cho hãng tin CNA của Đài Loan, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Shigeru Omi cho hay Đài Loan đã làm rất tốt trong khâu chuẩn bị phòng chống dịch bệnh là một học sinh xuất sắc. Ngày 14 tháng 2 năm nay, Chính phủ Nhật Bản thành lập Hội đồng chuyên gia về các biện pháp đối phó dịch COVID-19, gọi đắc là Hội đồng chuyên gia. Ngày 24 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia là viên trưởng Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản, Takaji Wakita, phó chủ tịch Shigeru Omi vân vân, đã tổ chức buổi họp báo đưa ra kiến nghị ngăn chặn sự bùng phát đợt dịch thứ hai. Cách đây 17 năm, lúc bùng phát dịch SARS, hội chứng hô hấp cấp tính năng do virus SARS gây ra, Shigeru Omi đảm nhận chức tổng thư ký sự vụ khu vực Tây Thái Bình Dương của tổ chức y tế thế giới. Hiện tại, ông là chủ tịch của tổ chức thúc đẩy chức năng y tế tại Nhật Bản. Trong buổi họp báo, ông Shigeru Omi cho hay, lúc đó Nhật Bản may mắn không bị dịch SARS tấn công. So với Đài Loan, Nhật Bản không có làm tốt trong khâu chuẩn bị phòng chống dịch bệnh COVID-19 lần này. Đài Loan là một học sinh xuất sắc. Khi phóng viên của hãng tin CNA mời ông Shigeru Omi so sánh về công tác phòng dịch giữa Đài Loan và Nhật Bản, ông cho biết, Số người tử vong trong đại dịch lần này ở Nhật Bản ít hơn so với các nước Âu, Mỹ, nhưng trước đây tại Ủy ban chuyên gia, ông đã từng khẳng định sự thành công phòng dịch của Đài Loan. Ông nói rằng vì Đài Loan có kinh nghiệm phòng chống dịch SARS, Đài Loan cách Trung Quốc không xa, có tính cảnh giác cao. Thêm vào đó, trường hợp bị nhiễm COVID-19 từ châu Âu tại Đài Loan không nhiều. Ông cho hay, nói chung thì Đài Loan làm rất tốt trong công tác chuẩn bị. Sau 6 năm gia đình gấu trúc của Sở thú Đài Bắc lại có thêm một thành viên mới, Chủ ngày 28 tháng 6, gấu trúc mẹ Duyên Duyên hạ sinh gấu trúc con. Cuối năm 2008, Trung Quốc tặng cập gấu trúc Thần Thần và Duyên Duyên cho Đài Loan, khiến cho người dân Đài Loan rất vui mừng, do gấu trúc mang thai trong tự nhiên rất khó cho nên đã được dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Năm 2013, gấu mẹ Duyên Duyên sinh cô gấu trúc con, Duyên Tại Lúc Duyến Giải ra đời, gấu trúc mẹ Duyên Duyên vô tình làm cho con mình bị thương cho nên duyên Giải phải ngủ trong lòng ấp. 39 ngày sau mới được đoàn tù với gấu mẹ Duyên Duyên. vẻ bù bẩm đáng yêu của duyên Giải đã làm tan chảy trái tim của du khách. Có rất nhiều người đã trở thành fan hâm mộ của Duyến Giải. Ngày ngày đến sở thú để ngắm nhìn duyên Giải, cũng không bỏ lỡ sinh nhật hàng năm của Duyến Giải. Sở thú ngày nào cũng livestream gấu trúc con. Toàn Đài Loan đều điên cuồng vì duyên Giải phải nói rằng Duyến Dại là đại sứ xuất sắc nhất của Sở thú Đài Bắc. Sau khi Duyến giải ra đời, hàng năm Sở thú đều làm thủ tinh nhân tạo cho gấu trúc thoăn thoảng và duyên duyên, nhưng năm nào cũng không thành công. phát ngôn viên của Sở thú Đài Bắc tạo tiên thiểu cho hay, vào ngày 26, 27 tháng 2 lại tiến hành thủ tinh nhân tạo cho Duyên Duyên, cuối cùng đã có tin vui. Sáng ngày 28 tháng 6, trải qua 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng Duyên Duyển đã hạ sinh gấu trúc con vào lúc 1 giờ 53 phút chiều. Hội Liên hiệp cựu học sinh Malaysia tại Đài Loan đã kết hợp với các trường đại học Đài Loan, tổ chức chương làm giáo dục Đại học Đài Loan Malaysia trực tuyến và sự kiện livestream Marathon Giáo dục Đại học Đài Loan. Để cho học sinh Malaysia ở nhà phòng dịch cũng có thể tìm hiểu thông tin hoàn chỉnh về các trường đại học Đài Loan. Dịch COVID-19 đã hạn chế các hoạt động giao lưu. Trước sự hỗ trợ của những người trong ngành giáo dục, Hội Liên hiệp Cựu Du học sinh Malaysia tại Đài Loan đã kết hợp với các hội du học sinh địa phương dùng khoa học công nghệ Internet lần đầu tiên tổ chức trường lãm trực tuyến về giáo dục Đại học Đài Loan và sự kiện marathon giáo dục trực tiếp thể hiện phương thức hợp tác mới trong mặt giáo dục giữa Đài Loan và Malaysia. Để cung cấp thông tin và tư vấn về giáo dục đại học cho học sinh cấp 3, kể từ tháng 4, Hội Liên hiệp cựu Du học sinh Malaysia tại Đài Loan đã bắt đầu tổ chức trường lãm trực tuyến về giáo dục đại học Đài Loan tại Malaysia năm 2020. Từ tháng 5, bắt đầu lần lượt đưa ra các hoạt động về giáo dục Đài Loan, bao gồm Tòa đàm Du học Đài Loan, Ưu điểm của việc du học Đài Loan, các ngành nghề trong tương lai và các trường đại học, con đường du học trong thời đại dịch Covid-19 nên chọn ngành gì khi du học Đài Loan, từ dữ liệu lớn đến AI vân v Tháng 6 lại tiếp tục tổ chức sự kiện livestream Marathon giáo dục Đại học Đài Loan, giới thiệu đặc sắc của giáo dục Đại học Đài Loan, xúc tiến sự giao lưu trong mặt giáo dục giữa Đài Loan và Malaysia. Trời nắng nóng khi đi ra ngoài nhớ bổ sung lượng nước đầy đủ, bởi vì cơ thể mất nước có khả năng tăng nguy cơ đột quỵ não. Vì nhiệt độ cao khiến cho tim đập nhanh hơn, gây gánh nặng cho tim. Thêm vào đó là đổ mồ hôi và mất nước, huyết áp giảm gây ra huyết khối dẫn đến đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Bác sĩ cũng nhắc nhở người dân nên tự kiểm tra, nếu cảm thấy tê chân bị tê, đi không vững hoặc là nói chuyện không rõ ràng, khó phát âm thì có thể đó là triệu chứng đột quỵ nhẹ phải nhanh chóng đi khám bác sĩ, đồng thời cũng đừng quên bổ sung nước. Đột quỵ không chỉ dễ xảy ra vào mùa đông mà còn có thể xảy ra vào mùa hè, bởi vì trời nóng ra nhiều mồ hôi khiến cho cơ thể mất nước, có thể tăng nguy cơ đột quỵ não. Chủ tịch Thổi Tim Mạch Trung Hoa Dân Quốc, Khuỳnh Thủy Nhân cho hay, khi trời nóng, rất dễ gây mất nước, sau đó dễ làm tăng độ nhớt máu. Mà độ nhớt của máu tăng thì rất dễ gây huyết khối, dễ bị tắc nghẽn mạch máu, gây đột quỳ não hoặc là nhồi máu cơ tim cấp tính. Trong một ngày, bệnh viện chúng tôi có khoảng 100-120 người đến khám bệnh. Hôm qua đã tăng đến gần 150 người, trong đó có trường hợp nhồi máu cơ tim. Bác sĩ đặc biệt nhắc nhở bệnh nhân vừa đặt xong stent mạch vành, trong một tháng không nên vận động kịch liệt dễ gây sốc huyết khối. Nếu xuất hiện các triệu chứng đột quỵ nhẹ như sau thì phải cẩn thận: tay chân bị tê, kiệt sức, đi không vững, phát âm không rõ, khó nuốt, suy giảm trí lực, mất trí nhớ tạm thời, thay đổi ý thức. Đột quỵ nhẹ là cơn thiếu máu não thoáng qua, triệu chứng rất giống đột quỵ nhưng thời gian ngắn hơn, chỉ kéo dài từ 2 tới 5 phút. Vì vậy, vào mùa hè, mọi người thường coi đó là bị xe nắng và không để ý đến. Trời năng nóng, ngoài uống nhiều nước, nếu cảm thấy cơ thể khác thương thì phải nhanh chóng đi khám bác sĩ, bởi vì mùa cao điểm của đột quỷ thật sự không chỉ xuất hiện trong mùa đông. Các bạn thân mến, tiếp theo sau Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỳ da hôi đói. Tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và Đài tệ trong ngày 29 tháng 6 là 1 đô la Mỹ bằng 29,39 Đài tệ. Và sau đây là tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 29 tháng 6 là 1 đô la Mỹ bằng 23.198 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thầy sư của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cùng trong giờ này.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt Nữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
2: lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sw chín bảy với sóng dài hai mươi Ngoài ra tại đài Loan ở khu vực dân nghĩa, vân lâm và đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua tần số AM một vào lúc tám giờ tới chín giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc chín giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thiên Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay chuyên đề hôm nay có chủ đề là con thiên nga đen sải cánh nhưng nói sầu năm 2020 của Trung Quốc phải trách ai và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay năm 2020 có thể nói là một năm đầy biến động đối với Trung Quốc ngoài từ đối phó với dịch viêm phổi covid-19 vấn đề Hồng Kông quay hệ Mỹ Trung Huawei biên giới Trung Uyển đập thủy điện Tam Hiệp vân vân đều là những vấn đề gây đau đầu không kém Thậm chí còn có tin đồn, đấu đá quyền lực giữa ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường, không khỏi khiến cho người ta nghĩ đến câu thù trong giặc ngoài. Nói đến những việc không thuận lợi của Trung Quốc thì phải kể từ năm 2019. Ngoài việc bùng phát dịch tả heo châu Phi nghiêm trọng ra, Bắc Kinh và Washington còn đang trong cuộc chiến thương mại cam go, khiến cho cả hai bên đều thương tích tề mình. Tiếp đó còn xảy ra biểu tình phản đối đầu luật dẫn độ ở Hồng Kông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hồ ngọc Viễn Đông này. Còn cuộc chiến thương mại với Tổng thống Mỹ ông Donald Trump thì bước vào thế tiến thoái lưỡng nan không những khiến cho kinh tế trong nước của Trung Quốc bị xáo trộn, mà còn là ngồi chăm cho mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Cứ ngỡ đầu năm hợi qua đi, mang theo cả dịch tả heo châu Phi rời khỏi. Nhưng ngờ đâu bước sang năm tí thì lại xuất hiện một con thiên nga đen mới với bóng đen che phủ toàn cầu. Bước vào năm 2020, cùng với sự lan rộng của dịch viêm phổi COVID-19, cướp đi sinh mạng của hơn trăm ngàn người, kinh tế điêu đứng, cộng thêm việc bắc kinh bị nghi ngờ là cố tình che giấu thông tin dịch bệnh làm chậm trễ việc ngăn chặn và phòng ngừa của các nước nên khảo sát dân ý cho thấy hiện tại chính quyền trung quốc có hơi khiến cho người ta chán ghét và dù cho đã bày ra chiêu thức tuyên truyền đối ngoại để cứu vãn hình tượng nhưng có vẻ như cũng không mấy hiệu quả không những làm tổn hại đến tấm bản hiệu công xưởng thế giới của mình rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đều cân nhắc đến việc chia tay với trung quốc trong tình cảnh đó luật an ninh hồng kông một đạo luật được cho là liên quan đến tự do và dân chủ của đặc khu hồng kông được xúc tiến thông qua việc này như giọt nước làm tràn ly không chỉ trầm thêm dầu và ngọn lửa phản đối ở Hồng Kông mà còn khiến cho Trung Quốc phải hứng chịu thêm những lời đã kích từ quốc tế. Một trong những hậu quả từ những thất bại của chính quyền Bắc Kinh đó là tấm bản đồ phát triển của ông Trần Viễn Thông Huawei bị gián đoạn. Các nước như Canada, Singapore, Anh Quốc, Hy Lạp đều đồng loạt thay đổi tối tác. Còn về vấn đề dẫn độ giám đốc tài chính của Huawei là bà Mạnh Vãn Du cũng gặp phải thái độ cứng rắn từ phía Canada. Ngoài vấp phải khó khăn trong quan hệ với Mỹ và Châu Âu, biên giới phía nam của Trung Quốc cũng không hề yên ổn. Những xung đột với ấn độ tại biên giới vốn là điểm nóng trong nhiều năm qua, nay ngọn lửa chiến sự này lại lần nữa bùng phát. Hai bên sẽ ra đụng độ tại thung lũng Gawa. Theo thông tin được biết, thì hai phía đều có binh sĩ thương vong. Người dân ấn độ đã bắt đầu có những hành động tẩy chay hàng hóa trung quốc. Hải quan ấn độ cũng tuyên bố sẽ kiểm tra 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc. Thế nhưng những việc nhiễu nhương trong quan hệ quốc tế này có thể cũng không thể đòi lại với việc mưa lớn có nguy cơ gây vỡ đập ở lưu vực sông Trường Giang. Trên mạng có nhiều người đang truyền nhau hình ảnh đập tam hiệp dịch chuyển vị trí đe dọa mạng sống của rất nhiều người ở khu vực này. Đặc biệt là trong tin tức của đài truyền hình trung ương Trung Quốc vào ngày 21 tháng 6 cho biết, mực nước ở Tam Hiệp đã cao hơn 2 mét so với vạch cảnh báo lũ. Người dân bắt đầu lo lắng đập có thể vỡ bất cứ lúc nào. Mặc dù các chuyên gia của Trung Quốc giải thích rằng, việc đập nước hơi xây dịch do áp lực của nước là hiện tượng rất bình thường, nhưng sự lo lắng bất an trong người dân thì vẫn tồn tại. Một loài những việc không hề may mắn và thuận lợi đã đạt kết nghiêm trọng đến giấc mơ cường quốc của Trung Quốc. Bắc Kinh ngoài phải đối phó với tình hình dịch bệnh vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, còn liên tục có hành động tại khu vực biển phía nam và còn sửa đổi luật cảnh sát vũ trang, đưa cảnh sát đường biển vào trong bộ luật và giao quyền lực cho ủy ban quân sự trung ương. Việc này là nhằm nâng cao sức mạnh quân sự ở khu vực tranh chấp chủ quyền. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đưa ra nhiều phương án nghiêm khắc để duy trì ổn định. Thậm chí có chuyên gia cho rằng chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình có lẽ sẽ việc củng cố quyền lãnh đạo của mình mà không tiếc tay kích động xung đột với bên ngoài. Trong tình thế thù trong ngoại như vậy lời phát ngôn của thủ tướng Lý Khắc Cường về 600 triệu dân Trung Quốc có thu nhập hàng tháng chỉ một 000 nhân dân tệ khiến cho Trung Quốc cảm thấy khá bức mặt. và còn cả nền kinh tế bán hàng rong mà vị thủ tướng này đưa ra cũng bị trung ương Bắc Kinh phản bác có phân tích cho rằng việc này cho thấy sự mâu thuẫn trong đường lối kinh tế của hai ông tập cận bình và Lý Khắc Cường và cũng có người cho rằng đây chính là sự đối đầu nội bộ giữa hai vị lãnh đạo cấp cao này năm 2020 chỉ mới qua đi một nửa thế nhưng người dân Trung Quốc đã phải gánh chịu nhiều đau khổ mặc dù có người đưa ra lý luận rằng rồi lịch sử sẽ chứng minh những khổ nạn của Trung Quốc trong năm nay đều là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng những hành động đàn áp tự do và can dự sự riêng chủ ở Hồng Kông, che giấu tình hình dịch bệnh khiến cho xã hội quốc tế lên án, đều là những sự thật không thể tranh cãi. Dịch bệnh hoành hành, kinh tế điều đứng, người dân lầm than. Những mối lo, những nỗi sầu của Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2020, tất cả đều có nguyên nhân của nó cả. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thuy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thuy Anh có biết cách
2: giảm mập như thế nào mà có hiệu quả không?
3: Chị cho Lệ Phương với ừ, Cách thì em không uh, có
2: không rồi đó ừ, Tại
4: cách vì thì không có không rồi. cần
3: <cười> <cười> Nhưng mà đa số mọi người đều sẽ nói là uh, Bắt đầu từ việc là ăn uống điều độ và tập thể dục ừ.
2: Ừ. Nó dễ làm khó ừ <cười> 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 rồi thôi mình vô bài học hôm nay chủ đề là giảm mập
3: giảm cân giảm béo ừ. trên phỉ rồi trước tiên thì chúng ta hãy làm quen với các từ vựng ha
5: từ đầu tiên đó là từ thì trọng kế thì trọng kế thì trọng kế nghĩa
3: là uh, cái cân để mà đo cân nặng thì trọng là cân nặng của cơ thể kế là ý là cái uh, thiết bị dùng để đo hán việt mình gọi là kế đấy các bạn giống như mình dùng từ uh, nhiệt kế thì là uh, thì ván chỉ tức là nhiệt kế để đo thân nhiệt ở đây thì trung chỉ tức là cái cân dùng để đo cân nặng
5: rồi từ tiếp tục là ảo oh, no. oh, nảo ảo
2: oh, no. nảo oh, ảo nảo có nghĩa là rầu rĩ u uủ
3: từ kế tiếp là Sư sì khu
5: Sư sì khu
3: Sư sì khu sự sì khu sì ý là có vẻ có vẻ như, học từ cái tiếp là
5: gia chẳng gia chẳng gia
3: chẳng gia chẳng là tăng cường và từ cuối cùng là cái từ chủ đề chủ đạo của ngày hôm nay <cười> đó là
5: <cười> giảm phì giảm phì giảm phì giảm
3: phì tức là giảm cân giảm mập hoặc là giảm béo giảm là giảm phải ý là béo đó các bạn cho nên giảm phì là giảm cân rồi và bây giờ
5: mình bước sang phần đối thoại và đối thoại của hôm nay như sau. Bạn làm 那就加强运动啊！你一直站在那里，体重也不会改变的。算了，减肥是明天的事，我先去吃宵夜了。Sau đây xin giải 旁边还一副很懊恼的样子啊！你怎么一直站在体重计旁边，还一副很懊恼的样子啊？
3: câu này đứng bên cạnh cái cân hoài vậy mà dáng vẻ còn rất là rầu rĩ nữa. bạn 怎么上来？ cái chữ từ này thì thường gặp rồi ha tức là luôn luôn vẫn luôn stand là đứng thì scale nghĩa là cái cân dùng để đo cân nặng ở đây mình gọi tắt là cái cân ha bánh bên là bên cạnh cho nên vế đầu tiên nghĩa là bạn sao lại cứ đứng bên cạnh cái cân hoài vậy hãy ở đây nghĩa là mà còn ý fu phu. Phu ở đây là cái uh, lượng từ dùng để chỉ cái biểu cảm trên gương mặt của mình cho nên ý fu什么什么的样子 意思 là, một cái gương mặt, một cái biểu cảm như thế nào đó, Thế đây biểu cảm là hẳn ao nào, ao nào này có nói là rầu rỉ hoặc là ủ rủ, cho nên, 衣 phụ hẳn ao nào的樣子, một cái uh, gương mặt, một cái biểu cảm rầu rỉ, ủ rủ. 好,
5: câu cái tiếp hả? 我似乎又變胖了, 就算每天走路, 體重還是不減反增, 我似乎又變胖了, 就算每天走路，体重还是不减反增。我似乎又变胖了。就算每天走路，体重还是不减反增。mình
2: hình như 就算每天走路, vẻ như là rồi. ngày đi bộ <笑> nhưng mà cái số đo cân nặng nó không có giảm mà trái lại nó còn tăng. <cười> buồn quá hả <cười> học với ai đề phương là vậy đó bây giờ đó <cười> sư hu là có vẻ như hả dâu phăng là tức là lại mập lên rồi cái từ dâu là lại hơn là trước đó mập có thể là ốm rồi bây giờ lại mập lại cho nên <cười> dâu tiênêmăng là lại mập lên rồi chuxoàn là cho dù mày tin là hàng ngày 走路了， đi bộ哈，就算每天走路，就有 hàng đi bộ，体重 là tăng tăng lên。câu
5: kế tiếp， 加強運動啊,你一直站在這裡,體重也不會改變的。那就加強運動嗎?你一直站在這裡,體重也不會改變的。剛才
3: có nghĩa là, vậy thì phải tăng cường tập luyện đi chứ? bạn cứ đứng ở đây thì cân nặng cũng không có thay đổi gì đâu. Nào chưa? Vậy thì gia tăng là tăng cường, yên tập là vận động. ở đây mình có thể nói là tập thể dục ha. cho nên yên chưa? 加强运动吗? vậy thì tăng cường vận động đi, vậy thì tăng cường tập thể dục đi. Nì, y chỉ站在这里, bạn cứ đứng ở đây hoài. Thì, Trọng thì này có nói ha đó là số đo cân nặng hoặc là cân nặng. Cải biến là thay đổi, cho nên体重也不会改变的. ý là cân nặng cũng không có thay đổi đâu.
5: 这位高贵说
2: Uh, giảm cân là việc của ngày mai mình đi ăn uh, khuya đã xoan là kể đi ha huh? thôi bỏ đi chần phải sự mến thiên từ sự giảm cân là việc của ngày mai là chuyện của ngày mai chần phải giảm cân giảm mập giảm béo mến thiên từ sự si, sự si là sự chuyện hay là việc mến thiên từ sự si, việc của ngày mai mến thiên là ngày mai tôi sẽ đi ăn tối sao giờ là ăn khuya và sen suy giờ là, có nghĩa là mình đi ăn khuya cái đã đúng rồi cho nên nó càng ngày nó càng mập lên là vậy đó
3: có nhiều người cứ đứng cạnh cái cân nặng để mà than vãn về cái số đo cân nặng của mình nhưng mà lại không có cái hành động thực tiễn để mà đi thay đổi cái số đo đó ha ừ. rồi thì
2: trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé
5: thị trọng kế. Thị trọng kế. Thị trọng kế. Thị trọng kế nghĩa là à, cái cân
3: để mà đo cân nặng.
5: Oh no. Oh now.
2: Oh now. Oh now. Có nghĩa là rầu rỉ, u rủ.
3: Sư hū. S hū. Sư hū. S hū. ấy là có vẻ có vẻ như 加强，加强，加强，加强了当梗。减肥，减肥，减肥，减肥，
5: tức là giảm cân, giảm hôm nay như sau: 就算每天走路體重還是不減反增。那就加強運動啊,你一直站在那裡,體重也不會改變的。算了,減肥是明天的事,我先去吃宵夜了。Rồi và bài học hôm nay đến đây xin
2: tạm chấm dứt, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye, bye bye.
6: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音
1: R T quý vị đang đón nghe chương trình tiếng ngữ đài RTI, truyền đài Long.
7: nếu các bạn sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Đài Loan thì chắc hẳn đã từng được thưởng thức hoặc từng nghe các phương tiện đài báo giới thiệu về một món ăn bình dân rất được yêu thích đó là cơm hộp đường sắt, thiề lù, biển tăng. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Li sẽ mời các bạn cùng đi khám phá, tìm hiểu câu chuyện về cơm hộp đường sắt của Đài Loan để biết được tại sao món cơm hộp này lại có sức hấp dẫn như vậy nha các bạn. Các bạn thân mến, nếu các bạn đã từng đi qua các ga xe lửa lớn ở phía nam Đài Loan như ga cao hùng, ga tân tả doanh, xin rủa ính, thì đều sẽ nhìn thấy quầy bán cầm hộp đường sắt, thái thịa, biển tăng, bẩn phu tại các ga này khá to và được trang trí rất gây ấn tượng, đặc biệt là loại cơm hộp sườn rim cốt lết nổi tiếng, lủ Thái củ, biển tăng, đã hiện hữu hàng mấy chục năm nay, ngày nào cũng vẫn vậy và đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt cho đường sắt Đài Loan. Ngoài ra, cơm hộp đường sắt tại một số ga như ga Hồ Phấn Khởi, Phần Chỉ Hú, Trơ Chặn, Ga Phúc Long, Phố Lũng Trơ Chặn cũng nổi tiếng khắp toàn quốc. Vậy rút cuộc thói quen ăn cơm hộp khi đi xe lửa của người Đài Loan bắt đầu từ khi nào? Nếu nói về nguồn gốc sâu xa nhất. Thì cơ hộp đường sắt của Đài Loan là bắt nguồn từ cơ hộp đường sắt của Nhật Bản, tính đến nay đã gần tròn 135 tuổi. Năm 1872, tuyến đường sắt đầu tiên do người Nhật xây dựng được thông xe. Giờ vậy, hộp cơ hộp đường sắt đầu tiên là được bán ra tại Nhật Bản vào ngày 16 tháng 7 năm 1885. Theo nguồn tin cho biết, ngày 16 tháng 7 năm 1885 Là ngày thông xe của tuyến đường sắt thành phố Utsunomiya ở tỉnh Tochigi của Nhật Bản. Khi đó công ty đường sắt Nhật Bản đã ủy thác cho một nhà hàng ăn bán hai loại cơm nắm được gói bằng lá tre. Bên trong có kẹp củ cải dâm. Chính vì vậy thì ngày 16 tháng 7 là lễ cơm hộp đường sắt của Nhật Bản. Vậy cơm hộp đường sắt của Đài Loan bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Thì lịch sử cơm hộp đường sắt của Đài Loan bắt đầu từ thời đại Đài Loan trở thành thuộc địa của Nhật Bản. Khi đó, khi đi xe lửa, nếu muốn ăn uống, phải mua vé toa có đồ ăn. Ví dụ tuyến chạy xuyên Bắc Nam năm 1912 đã có chuyến tàu có toa xe bán đồ ăn. Tuy nhiên, thời đó, hạng vé tàu ngồi toa có đồ ăn giá không hề rẻ chút nào. Còn các toa xe thông thường khác thì không cung cấp đồ uống và cơm hộp. Hành khách phải đợi tới khi xe đỗ tại ga mới có thể xuống ga mua cơm hộp. Cũng vì vậy, đại đa số các ga xe lửa của Đài Loan đã dần dần xuất hiện dịch vụ bán cơm hộp. Tuy nhiên, nói đến sự xuất hiện chính thức rộng rãi của cơm hộp đường sắt Đài Loan là kể từ sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc. Cũng là lúc Đài Loan khép lại thời kỳ thuộc địa của Nhật chuyển sang giai đoạn dưới quyền cai quản của chính quyền Trung Hoa Dân Quốc. Đó là bắt đầu từ năm 1949, đường sắt Đài Loan có tổng cộng 5 nhà hàng đường sắt tại Cao Hùng, Đài Nam, Đài Trung, Đài Bắc và Tùng Sơn chuyên sản xuất cơm hộp đường sắt và vận chuyển tới các ga xe lửa để bán. Từ năm 1960, công ty đường sắt Đài Loan thành lập phòng kinh doanh phụ để hệ thống lại những chủ kinh doanh chuyên kinh doanh cơm hộp đường sắt. Và sau này cơm hộp dần dần đã trở thành một sản phẩm chủ lực của đường sắt Đài Loan ngoài mảng vận chuyển hành khách. Kể từ năm 1949, khi có mặt đại trà trên nhiều ga xe lửa và nhiều tuyến đường sắt của Đài Loan, thì tới nay cơm hộp đường sắt Đài Loan đã trải qua 71 năm phát triển. Thì cho thế này có thể nói cơm hộp đường sắt cũng được coi là một kỳ tích về kinh tế của đường sắt Đài Loan. Bởi vì trước đây đường sắt Đài Loan kinh doanh bị lỗ vốn rất nhiều năm. Cho tới năm 2016 mới xuất hiện lần đầu tiên có lãi sau 17 năm. Trong đó sự nghiệp kinh doanh cơm hộp đường sắt trở nên rất nổi bật, trở thành ga đẻ trứng vàng của đường sắt Đài Loan. Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2016, lượng tiêu thụ tăng mạnh gần gấp đôi số lượng cơm hộp tiêu thụ trong năm 2016 lần đầu vượt con số 10 triệu hộp Tạo mức doanh thu năm đạt 740 triệu đài tệ chính vì con số quá khả quan như vậy nên có fan hâm mộ đường sắt gọi đùa cục quản lý đường sắt Đài Loan là cục cơm hộp biển tăng Chúy cơm hộp đường sắt với hơn 70 năm lịch sử trong đó kinh điển nhất phải kể đến loại cơm hộp sườn cốt lết rim là nổi tiếng nhất Lũ phái cổ biển tăng Thời kỳ đầu tiên mới cho ra mắt khi đó chỉ có 20 đài tệ, nhưng do sự phát triển dân sinh và để ứng biến với sự gia tăng của vật giá, tới năm 1990 thì cơm hộp đường sắt được tăng giá lên thành 60 đài tệ. Sau đó tới năm 1995 cho ra mắt một sản phẩm cơm hộp sườn cốt lết loại mới có giá 80 đài tệ và hai loại cơm hộp đường sắt với hai mức giá là 60 đài tệ, 80 đài tệ được duy trì cho tới ngày nay. Ngoài ra có một số nhà hàng tư nhân cũng chuyên kinh doanh cơm hộp đường sắt có bổ sung thêm vào thực đơn cho phong phú hơn, có thể đạt tới mức giá 100 đài tệ. Thông thường thì Hải Ly thấy người Đài Loan mới có thể ăn hết hộp cơm 100 đài tệ vì lượng thức ăn của nó khá nhiều. Còn đối với người Việt Nam chúng ta thì chắc là không ăn hết và chúng ta có thể mua cơm hộp đường sắt tại các quầy đặt tại ga xe lửa hoặc khi lên tàu có thể trực tiếp mua trên các xe đẩy lưu động đi bán dọc các toa tàu. Tuy nhiên không phải chuyến tàu nào cũng bán tùy thuộc vào tàu nhanh hay tàu chậm Và nhiều khi số lượng bán trên tàu là có hạn Nên đôi khi kém may mắn có thể sẽ không đến lượt Thì bí quyết thơm ngon của cơm hộp đường sắt Đài Loan chính là ở chỗ Giá cả phải chăng Nhưng các món ăn trong hộp cơm lại được chuẩn bị rất cẩn thận Lấy hộp cơm sườn 60 đài tệ của nhà hàng đường sắt Đài Bắc làm ví dụ Trong hộp cơm hình vuông này bao gồm một miếng sườn cốt lết một quả trứng kho, một miếng đậu hũ kỳ cùng với rau bắp cải và một phần cơm trắng để ấp. Trong thời đại vật giá đắt đỏ như ngày nay, để có được hộp cơm với lượng thức ăn như vậy mà chỉ với giá 60 đài tệ thì thật sự là điều khiến người ta vô cùng cảm động. Ngoài ra thì nguyên liệu tươi ngon và chất lượng cũng chính là mấu chốt tạo nên hương vị tuyệt vời của cơm hộp đường sắt. Cơm hộp đường sắt Đài Loan hấp dẫn bởi món sườn cốt lết truyền thống kinh điển đồng thời sử dụng nguyên liệu từ khắp các vùng ở Đài Loan để chế biến ra những món ngon đặc sắc. Còn gạo thì được chọn loại gạo số 1 của Đài Loan được nhập hàng mỗi ngày, bất kể lễ Tết. Như vậy mới có thể đảm bảo được độ tươi ngon của nguyên liệu. Khi nấu cơm còn phải tùy vào thời gian canh tác của gạo mà điều chỉnh quy trình chế biến. Có như vậy mới đảm bảo được từng hạt cơm có độ dẻo, độ khô vừa phải. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, nên cũng không khó hiểu vì sao cơm hộp đường sắt dù có bị nguội đi thì khi ăn, thực khách vẫn có thể cảm nhận độ dẻo của từng hạt cơm hoàn toàn không ảnh hưởng đến độ ngon của hộp cơm. Còn quy trình chế biến miếng sườn cốt lết thì càng không thể qua loa. Theo giám đốc nhà hàng cơm hộp đường sắt Lý Ngọc Hà cho biết, mỗi một miếng sườn đều phải dùng loại búa chuyên đập thức ăn đập dập khoảng 5-6 lần từ trong ra ngoài. Để phá vỡ các mô của miếng thịt Rồi ướp thịt với tỏi và xì dầu Thì như vậy mới ngấm kỹ Sau đó cho vào máy spa Làm mềm và bóp thịt Tiếp tục cho vào chuyên nhanh Rồi lại cho vào nồi nước gia vị Duyêm trong vòng 15 phút cho tới khi miếng sườn thật ngấm gia vị Mỗi một khâu Đều phải giám sát hết sức tỉ mỉ cẩn thận Để miếng sườn đạt được độ ngon nhất Đảm bảo bên ngoài có độ đàn hồi Nhưng bên trong thịt phải thật mềm Thưa các bạn Ngoài chất lượng và hương vị thì có lẽ một điều quan trọng khiến cầm hộp đường sắt được đông đảo người dân Đài Loan yêu thích là vì sự hoài niệm những ký ức trong quá khứ. Vào thời trước, khi đồ ăn thức uống chưa sẵn như bây giờ, đồng thời phương tiện di chuyển đường dài chủ yếu là đường sắt, thì hộp cơm đường sắt đầy đặn trên những chuyến tàu lắc lư đã làm ấm bụng biết bao người. Một món ăn bình dân tuy rất mộc mạc, giản dị nhưng nó lại tạo sự thỏa mãn, đầy ấm áp Đó chính là dư vị mà người ta muốn tìm kiếm và hoài niệm vượt lên cả sức hấp dẫn của biết bao món sơn hào hải vị thời nay. Các bạn thân mến, chương mục Tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về cơm hộp đường sắt Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thời nãy chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long.
0: các bạn có để ý rằng mùa hè của những năm gần đây hình như là càng lúc càng nóng phải không nào? Và vào ngày thứ hai đầu tuần mà phải đi làm trong cái thời tiết nóng như vậy thì bắt buộc phải nghe âm nhạc hay. Vâng bây giờ là vị trí thứ 10, nam ca sĩ Châu Phong Trợ, Khu Phong Trạch, lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng với ca khúc mang tên "Tuy dị nhà tiên tri mà các bạn cũng muốn nghe
8: nhé See
0: vị trí thứ 9 trong tuần này cũng là một nam ca sĩ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng lính xin hồng Lâm tính hoàng anh là một ca sĩ khiếm thị và trời đã phú cho anh một giọng hát thật ngọt ngào và truyền cảm Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên mong Sàng là mi chuyện chắp cánh ước
9: mơ <cười> 想想你也想拥有真正的自信尊严
10: 小了
0: thế các bạn ai là fan hâm mộ của nam ca sĩ kim diễn viên la thời phong thì chắc chắn sẽ rất là ngạc nhiên với ca khúc mới này của anh. what the feel my feel là ca khúc đã giành được vị trí thứ tám trong bảng xếp hạng tuần này và tiếp theo vị trí thứ bảy Nữ ca sĩ Wei Ruxuan, Nguyễn Như Huyên đã giành được vị trí này trong ca khúc mang tên haven Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
4: Chao
0: Mời các bạn cùng lắng nghe hát mang tên Keep Going, ca khúc đã được vị trí thứ 6 với giọng hát của Minh Hoàng Minh
11: Chí. <cười> 我爱你，不爱就荒废丢弃，不能改变什么。绝望过，泪流过，那就是生活。陪你撑过去，熬过去，不要放弃，亲爱的姐妹兄弟。Cool thưa các bạn,
0: giờ đây thì bán xếp hạng âm nhạc đã đi được một nửa chặng đường Bây giờ là sự xuất hiện của ca khúc ở vị trí thứ 5 Red Angel Thiên thần đỏ với giọng hát của nữ ca sĩ Su Thư tử thần mời các bạn cùng lắng nghe
4: 我成立在你眼前<音><音> so time Crystal
0: biết có ai cùng suy nghĩ từng vi là thứ hai là mình đặc biệt phải nghe nhạc sung thì mình mới có đủ sức để mà đi làm. Giờ đây vị trí thứ tư của bảng xếp hạng nữ ca sĩ Julia út tuổi nguyện ngô trác nguyên với ca khúc mang tên vợ mời các bạn cùng lắng nghe. giọng hát của nữ ca sĩ tiên tăng điên đăng trong ca khúc mang tên thiên sự thiên sứ đã giành được vị trí thứ ba trong bảng xếp hàng âm nhạc tuần này mời các bạn cùng lắng nghe
4: 才是宝藏懂爱才是宝藏
10: 大家最近都平安很想跟大家分享 một ca khúc vô
0: cùng thú vị mang tên miền miền nú đồ ca khúc gì mà nói về mì ta thực sự là nội dung của nó đang nói về mì đây chính là một sáng tác mới của nam ca sĩ phan ta thộn vương đại đùng vị trí á quân của
10: bản xếp hạng nhạc 爱是衣食总是傻食 and and 据说是经义是厨房的起点
0: Một sự kết hợp thật tuyệt vời giữa Á Quân và Quán Quân trong tuần này. Vừa ăn xong một cái tô mì ngon thì bây giờ mình làm một ly Mojito. Đây là một loại cocktail rất là nổi tiếng. Nào mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mojito với giọng hát của nam ca sĩ Châu Giệt Luân, Châu Kiệt Luân. Anh đã liên tiếp 2 tuần giành được vị trí quán quân.
8: 世界已经因为他甜得过的綠草草落草下是風風這是星系燈光的金屬 And yeah。世界已经因为他停的过头 这爱不落不, 光的心是他过路, 泪缩在蜘蛛,
0: các bạn thân mến, vừa rồi là một sáng tác mới của nam ca sĩ Jojia Luen Jo Kiệp Luân, Mojito. từng Vi mới nghe thôi mà đã say say rồi, huống chỉ là có một ly Mojito ở trên tay ngay bây giờ. Vâng thưa các bạn và các khúc quán quân này, xin được khép lại chuyên mục bản sắp hành âm nhạc tuần này. Tuyền Vi rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!
2: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ org tvk, thư truyền thống của ban việt ngữ việt miss po box gạch còn thí giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số một hà nội việt nam